0: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à entrevista da União Brasileira de Escritores a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são Defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Lígia Fagundes Teles, Renata Palotini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que hoje está com, com problemas na conexão, e não vai dar as boas-vindas a todos vocês, mas eu dou as boas-vindas a todos vocês. E ao nosso entrevistado de hoje, é, que é o professor Alcides Vilaça, já, já vou apresentá-lo, só um segundinho, só mais um instante, eu já apresento o professor. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras, às 19h, a UBE tem promovido entrevistas com escritores. Essas entrevistas acontecem via Zoom, são transmitidas ao vivo pelo YouTube, e ficam disponíveis na página da UBE no próprio YouTube, no Spotify e também no Google Podcasts. Hoje, o entrevistado da UBE é Alcides Vilaça, poeta, professor universitário e crítico literário. Em 1967, ele recebeu menção honrosa num concurso, no concurso Governador do Estado na categoria Poesia. Na época, seus poemas foram publicados no Jornal Diário do Povo de Campinas. Em 1971, formou-se em Letras na Universidade de São Paulo, onde passou a lecionar literatura brasileira a partir de 1973. Em 1976, tornou-se mestre com dissertação a respeito da poesia de Drummond, sob a orientação de Alfredo Bose. Seu primeiro livro de poesia, O Tempo e Outros Remorsos, foi lançado em 1975, com o um recital do ator Antônio Fagundes no MASP. Nas décadas de 70 e 80, dedicou-se à pesquisa e ao ensino universitário. Em 1984, tornou-se doutor em letras pela, pela mesma Universidade de São Paulo, mais uma vez orientado pelo professor Alfredo Bosi, com a tese A Poesia de Ferreira Goulart. Em 1988, publicou a obra poética Viagem de Trem. Uh, em 99 tornou-se livre docente pela USP, com a tese Lendo Poetas Brasileiros. Colaborou ao longo desses anos com vários periódicos como resenhista e ensaísta literário, entre os quais A Folha e os Cadernos de Literatura Brasileira. Mais recentemente, publicou o livro Invisível, ou Invisível, em 2011, e em 2014, Ondas Curtas. Recentemente, nas redes sociais, tem publicado textos e vídeos curtos que têm lhe rendido fiéis seguidores, sempre envolvidos pela sua agudeza analítica ou pelo seu talento de poeta e professor, que formou gerações é, na Fefeleche. É, só para quebrar um pouco esse, o, o protocolo dessa apresentação formal, temos aqui duas gerações de alunos do professor Alcides. Temos o Antônio Carlos Fester, que foi aluno na década de 70, é isso, Fester? E eu fui na década de 90, e Eda na década de 90, e a Nelly, acho que a Nelly também está na sala, eh, também é do mesmo período. Então, são duas gerações do professor. Uh, e é, é, para o crítico João Luiz Lafetá, seu verso é ágil, seu ritmo é vário, suas imagens são quase sempre desconcertantes. Seja muito bem-vindo, professor Alcides Vilassa, é um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Muito obrigado, Rogério, pela apresentação. Estou um exagerada. <risos> e você só errou na, nas gerações, eu acho que é só umas quatro gerações. <risos> as minhas contas, encontro ex-alunos assim, eu fui seu aluno em 1900 alguma coisa, eu me vejo lá, já distante daquilo, e ao mesmo tempo presente, porque eu sou teimoso, ainda não saí da ativa. Cara. Estou lá ainda defendendo uh, a poesia o tá bom? Um
0: Machado. Eu acho que sim, 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 sim. É, só, só um segundinho, professor, que o Ricardo está se conectando. Ricardo, seu microfone está aberto, nós estamos aqui. Você nos
2: ouve? O meu som, como é que está? Continua ruim? Porque Não, eu acho tá que o ótimo. da Maricela está... Está le... tá bom?
0: está bom, tá bom.
2: Gente, desculpe, uma boa noite para todo mundo. É, alguns probleminhas técnicos acontecem. Alcides, é um prazer ter você aqui. É, um amigo muito querido, uma pessoa de quem eu gosto demais. E, e eu estou muito contente de receber você aqui hoje na nossa... Uhum nas nossas entrevistas da UBE, tá? Meu, é meu Ricardo. É... um abraço para você. É, então vamos lá. Eu... A primeira a primeira pergunta é uma pergunta cl... é a pergunta clássica que a gente faz para todos. É claro que adaptada a cada individualidade, né? Você nasceu em Atibaia, né? É... Não vou dizer quando, né? Não, Provavelmente porque... o Rogério já, o Rogério já cometeu essa traição, já fez aí, <risos> já, já, já falou, né? Mas é... e como que começou, começou esse teu interesse por livros, por literatura, pela poesia? Mais tarde, eu creio. Como que nasceu, vamos dizer, em meados do século XX, esse interesse pelo pela literatura e pelos livros lá em Atibaia? Começando em Atibaia. né? Na verdade, eu só
1: nasci em Atibaia. Logo depois claro. me mudei, eu me criei em várias cidades do interior, mas o meu interesse pela literatura, como de grande parte da, da, da geração que eu pertenço, começou pelo Monteiro Lobato, mais especificamente com o Reinações de Narizinho, eu me lembro bem do impacto que aquela história teve sobre mim, sobretudo quando eu cheguei ao final dela. Para quem já leu, deve-se lembrar que, no final, o Lobato faz o Pedrinho se despedir do sítio e ele sai galopando, lacrimoso, num cavalinho, dando por encerradas as aventuras de suas férias, né? Eu fiquei completamente emocionado com aquele final, mas em seguida me veio um consolo notável. Eu falei: eu posso começar tudo de novo. Eu posso ler de novo. Eu posso ler quantas vezes eu quiser. E eu aprendi aí que é uma verdadeira multiplicação dos feixes na literatura e nas artes em geral. Quando você recomeça. Não é? Há um tempo de volta um tempo de reintensificação das paixões que vai te acompanhando a vida toda. Depois eu tive outros impactos com a poesia, tive outros impactos com Guimarães Rosa, com Grumon, com Machado, com Graciliano e com tantos outros. Mas sempre me ficou essa ideia de que é um retorno é, ritualizado, esse que a gente pode permanentemente fazer, vai ficar em contato com emoções altas, emoções agudas, que fazem a gente viver melhor, né, Ricardo?
2: Eu, por mim, é, foi o primeiro livro que eu li, Renanções e Então, é, foi eu também. sei o que você está sentindo, né? Quer dizer, para mim foi uma delícia. Né? É, eu já ouvi alguns escritores é, dizerem, principalmente em mesa de bar, é, que o um poeta já nasce poeta. É, e escreve, principalmente, poesia. Não escreve. Vamos dizer, o texto mais importante do poeta é a poesia. Quando ele escreve outras coisas, é incidental. Machado é poeta?
1: Porra, me dispor como bruxo. Me dispor é? exatamente como bruxo. É um perigo me dispor como machado. Eu não gosto muito dele como poeta, não, Ricardo. Na sensação, eu gosto de tudo... O dele, como prosador, como ficcionista, é, 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 uma, é uma espécie de norte que eu tenho para entender a vida como um processo onde tudo se relativiza. Acho que essa é uma lição que, depois de velho, eu amadureci lendo Machado. Né? Ele, ele analisa a, a, a vida de uma maneira tão lúcida e tão mas não, não nos deixa nenhum caminho a seguir, felizmente, não há julgamento definitivo em Machado. Ele levanta as questões de uma maneira é, absolutamente perfeita, ele vê quais são as linhas de força que estão em cada situação e sai de cena. E você fica, digamos assim, é, compelido a dar alguma resposta o problema que ele armou para você. Isso eu acho notável, isso me fez é, ficar muito convencido que um primeiro momento que nós temos de maturação seja o de deixar os absolutos de lado e considerar as coisas na sua relativização. Os problemas começam por essa relativização e ela não deva ser abandonada. Isso que o Machado basicamente me ensina, né? Sem, sem que ofereça qualquer é, caminho, qualquer solução, eu repito. Né? Não, é, não é fácil, às vezes, a gente se conformar com essa aparente é, inação do Machado, com esse passo final que ele não dá. Mas eu agradeço muito a ele por ele armar tão bem a equação das forças, das situações que ele analisa. Isso eu digo em relação ao Machado como prosador poeta, para mim, está lá tá lá em cima o Drummond, que eu custei, aliás, a, a admirar como se deve, a amar como se deve. Meu primeiro amor na poesia, que permanece como amor, foi com Manuel Manoel Bandeira. Me pôs a poesia no colo, ele pôs a poesia no colo de todo mundo, né? Nos dá acesso imediato, assim, a uma lírica inteiramente aberta, e facilmente, eu acho, assimilável. Né? O Bandeira, a gente gosta de saber por quê, e ele já entrou na sua emoção. O Drummond exige mais, eu tenho impressão. O Drummond passa um pouco por certa é, cautela intelectual, por um certo caminho reflexivo, pela aceitação de dramas muito profundos e, e, e formadores, e aí a coisa fica um pouco mais diria menos imediata, né, do que a do bandeira. Mas depois que o Drummond entra na vida da gente, também eu acho que é que não sai mais e fica sendo uma espécie de chave de interpretação do mundo bastante é, é, promissora, né?
0: Ricardo, posso posso fazer uma?
3: Claro, claro.
0: posso. É, professor Pode. É, é, a partir disso que o, que o senhor falou do Drummond, vou fazer uma pergunta meio é, é, rasa, porque eu sei que isso varia um pouco de acordo com o tempo, é, de acordo com, o nosso, com a nossa leitura, mas é, é, do que o senhor está falando do Drummond, é, qual, qual que seria o livro central do Drummond a partir disso que o senhor falou? Quer dizer, é claro que ao longo do tempo a gente vai lendo o Drummond de muitas maneiras, mas é, a partir disso que o senhor falou, qual que seria a obra central do Drummond como esse como esse sei lá esse guia esse mestre
1: Olha, o Rogério 60 anos de poesia ele ficou é, absolutamente aberto para todas as tendências do seu humor para todas as variações de época para uma série de estilos diferentes de tal modo que quando a gente vê no conjunto a gente encontra as posições mais mais variáveis possíveis, né? Uhum. Há alguns livros que me parecem ser centrais por é, cristalizar em algumas das posições mais talvez mais reconhecíveis do Drummond, talvez alguma poesia como abertura, né? Talvez uh, a Rosa do Povo como um momento agudo de inflexão política da poesia dele e o Clarinigma. Talvez seja é, o, que, o que do meu coração me toca mais perto, pela altura na qual ele se jogou de cabeça, dizendo e como ficou chato ser moderno, agora serei eterno. Isso não é uma presunção, <risos> isso é um fato. Ele, ele foi uh, atrás de uma retórica que aparentemente já não tem mais época, embora eu ache que essa retórica é fruto dos anos 50. É fruto da década histórica de 50, mas isso vai, vai dar um, um pano para manga aí. Além disso, eu gosto muito também, vou gostar de tudo, tá vendo? Gosto muito de Lição de Coisas, que é um livro meio desnorteante para quem estava lendo Drummond ainda da, dos anos 5. Né? Tem um livro chamado Lição de Coisas. Uma poesia muito aberta para, para certos experimentalismos. Chegou até a, a, a ser tratado como um poeta de vanguarda, coisa que ele não chegou a ser nesses termos em que a vanguarda em geral se coloca. E depois, no fim da vida, ele tem uma, ele tem uma trilogia de poemas de velhice, de memória, que ele englobou com a denominação de tempo, que eu acho também bastante forte como memória poética de um velho que se encontra no menino de novo. No Menino Antigo, através do boi depois de esquecer para lembrar. São os três títulos de livros desta trilogia. Que eu acho que não, só não foi um encerramento, porque teve um livro incrível encerramento, foi o Farewell. Farewell. É. É, eu quebrei muito a cara, porque nos cursos de pós-graduação que eu dava com o Drummond ainda vivo, eu, ach... eu dizia para os meus alunos que, pelo menos com a trilogia do Boitempo, ele parecia encerrar muito bem a sua vida com uma velhice harmoniosa, uma velhice pacificada. Né? Aí, quando dez anos depois da sua morte, saiu finalmente, depois de um entrevero dos, dos seus herdeiros com as editoras, né? quando saiu o eu falei não, ele morreu muito desencantado, Terrivelmente desiludido, uhum. né? chamando a sua carne de envelhecida. Não envelhecida, envelhecida. A poesia não tem obrigação de ser sempre feliz, alegre. A professora é belo, embora carregada desse, desse sentimento saturado dos anos. Né? Uhum. Vai lá, Ricardo. Então, assim, primeiro,
2: é impressionante como a gente está é, no, mesmo, no mesmo caminho. Assim. Para mim, é, o primeiro poeta assim, que, por quem eu me apaixonei foi Bandeira, que, aliás, como a gente faz isso numa idade ainda muito jovem é talvez um poeta que eu sei mais poemas de cora, assim, um poeta que eu sei muita coisa de cora. E depois me apaixonei pelo Drummond também, que eu considero o maior de todos hoje. Mas eu tenho um carinho pelo Bandeira enorme ainda hoje. Né? É, você, Alcides, você fez a sua dissertação de mestrado, né, em 76, sobre o Drummond e é, é a consciência lírica em Drummond. É, você poderia, é, eu é, poderíamos falar um, um, um pouco sobre esse conceito de consciência lírica. O que que você no, no seu mestrado estava falando? Com, queria dizer com consciência lírica, no Drummond?
1: Não, pois não eu, quando eu, eu resolvi fazer esse mestrado, que foi feito um pouco às pressas para atender a exigência de prazo de concurso, essas coisas acadêmicas, eu procurei é, ver é, que, que tipo de conceito poderia fazer justiça às duas linhas de força que eu via trabalhar em conjunto na poesia do Drummond. O lado reflexivo, que é altíssimo nele. Né? O Mário de Andrade já dizia para Carlos, você é inteligentíssimo e sensibilíssimo e timidíssimo coisas que se contrariam com ferocidade. Isso lhe disse o amigo Mário com muito acerto. Esse lado da reflexão, do qual Drummond não abdica, vem, no entanto, em conjunto com uma sensibilidade funda, né, comovida, às vezes terna, às vezes irônica, às vezes até cínica. Sempre é um lado muito afetivo, que, combinado com o lado da reflexão, dá uma mistura explosiva. E eu não consegui outro termo, senão consciência lírica, para falar exatamente do que há de conceito, como o conceito é tão bem desenvolvido em tantos dos seus poemas. né São poemas que você... Como se fosse uma narrativa feita pela consciência, como se fosse um encadeamento de um raciocínio feito de, de, de ideias, sobretudo. Mas isso já vem suportado por emoções fortes, que são as imagens. Então, o lirismo e a consciência se juntam. No Drummond, a meu ver, de uma maneira inigualável. Eu não consigo encontrar um outro poeta cujo drama nasce exatamente desse desse equilíbrio que ele encontra entre pensar e sentir, sem que um... Desnorteia o outro. Parece que eles entram juntos sempre para configurar a que né? dizer. Por um exemplo, a, 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 a Contato, por exemplo, está configurado, sobretudo em poemas como A Florianáusea. Na Florianáusea, o Drummond tem uma tarefa dificílima. Ele quer fazer justiça a uma análise ideológica da, da época, que é a época da guerra, mas, mas não quer perder a poesia. Qual é a sua questão? Posso, sem armas, revoltar-me? Pergunta a ele de cara. Essa é uma questão fundamental para o artista moderno e contemporâneo. Posso, sem armas, revoltar-me? A menos que a minha linguagem seja a minha arma. Né? E o que ele faz no seu poema é exatamente isso, usar a linguagem como arma para fundar o uma que, que fura o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Eu acho que esse é um, é um exemplo, assim, a meu ver, dos mais paradigmáticos. Fusão, consciência e lirismo. Do pensamento político nasce uma flor que é feia, que não pode ser de fato é, triunfal. Não é uma flor já garantida. Talvez não tenhamos nunca a garantia de que essa flor nasça, mas pelo desejo do poeta, ela está lá furando o asfalto. Estou vendo que minhas respostas são muito longas, né? Acho que eu preciso moderar um pouco no, na discurso dele aqui.
2: Né, tá ótimo, você pode
1: demorar o tempo
2: que você quiser. A gente faz menos perguntas.
1: Estou me, me vingando da falta de aula presencial, rapaz. Eu estou dando cursos agora. Online com nó garganta, confesso, viu? Porque eu vejo aquelas criaturinhas Mas... todas assim, na tela, e eu conto uma piada, ninguém ri, cara. Eu faço um comentário, não há reação nenhuma. Eu tenho, vo... eu tenho vontade de fechar o computador e falar desisto. Mas daí depois, no final eles falam. Chega, eu vou embora! <risos> pois é a saudade da sala viu da sala dos ah,
2: é, carros. É. Da... É. é nada como uma sala de aula né é. mas então diga você ia falar alguma coisa Rogério
0: posso, é, é... posso. professor dizem é uma é uma é uma piada que que circula lá na letras que muita gente faz letras é, poeta frustrado não é o seu caso né o senhor tem a, a, a... A poesia. Eu, eu já fiz essa pergunta aqui antes para é, outros autores que são também professores é, e críticos, né, como o senhor? Eu, eu fico me perguntando se, na, no, no momento da, da, da criação, fica, vem a sua mente, quando o senhor está escrevendo a sua poesia, se vem aquele caudal todo de informações, aquela. aquela, aquela a crítica e, e, por exemplo, essa hipótese do Drummond que o senhor acaba de, de, de a respeito da, da obra do Drummond que o senhor acaba de nos explicar, é, atrapalha, professor, ser professor crítico literário na, na hora de escrever a poesia, atrapalha?
1: É um caso, eu posso falar por mim. É, eu acho que não
3: atrapalha
0: a
1: vocação que eu tenho de poeta, que é uma vocação mediana. Conheço perfeitamente o lugar que eu devo ocupar. Digamos, da minha geração, né? ah, eu acho que eu sou melhor leitor de poesia do que poeta. Talvez é, eu seja mais útil, certamente eu seja mais útil, é, fazendo muita gente se aproximar mais da poesia do que escrevendo meus poemas. Agora, escrever um poema, quando um poema sai razoavelmente bem, é, uma, é um prazer que é diferente do prazer da aula. Às vezes tem gente que diz para mim na, depois de uma aula que de que de que de, 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 de que gostam, professor, o senhor deu uma aula tão poética. Tá meio, eu saio meio chateado, você sabe. Eu não quis dar uma aula poética, eu quis dar uma aula boa, uma aula conceitualmente boa, sensível. Mas quando falam que é poética, dá a impressão que eu deslizei pelas imagens e fui embora da minha obrigação de professor. Enfim, é, cada um também recebe de maneira como como, como, como entende né as coisas.
2: Ah, é muito legal. Assim, o, é...
1: Ele deixa a boca um pouco torta, às vezes. A preocupação com, a, com a, a o juízo sobre a poesia talvez atrapalhe um pouco o andamento natural da poesia, entende? Uhum. Quando você exerce muito controle do que você julga que seja de grande qualidade num poema, você pode estar perdendo o poema. Agora, tem poetas que têm um controle absoluto do seu próprio métier. Né? É o caso do João Cabral, por exemplo, Sim. que, aliás, dos grandes poetas, foi o último ao qual eu cheguei. E por que que eu fui o último? Porque, quando eu olhava para a poesia dele, eu só via um aspecto mais superficial que era a ordem das palavras, um certo cerebralismo, um excesso de simetrias, uma obsessão por alguns paradigmas. Né? Depois, eu comecei, quando eu entrei com mais força na poesia dele, comecei a perceber que a sua poesia é altamente emocional também, à moda de Cabral. Nada impede que você se emocione com o Cabral, porque a ordem dele é filtrada por uma, eu diria, por uma uma emoção que está sob controle. Uma vez perguntaram para ele, acho que foi um jornalista, por que, que o senhor tem uma poesia tão deliberadamente é, é, organizada, né, dando essa impressão de meteza obsessiva, essa ordem toda? E ele respondeu: porque é, é, de brumas já chega o que eu tenho na minha cabeça. Isto é, ele deixou claro que a poesia dele é o lugar de uma certa ordem. A ordem é o é fundamento. E como Mas como ele é uma pessoa extremamente sensível, essa ordem se torna o seu recado emocional próprio. Então é um pequeno milagre que ele faz. Com paradigmas a, aparentemente muito restritos, ele vai longe. Né? Você pega um morte em vida severina... É impossível você não se deixar levar por aquele canto que não acaba de ser profundo, que não acaba de ser forte, humano, né? Às vezes gritado, às vezes reflexivo, tá tudo lá. E ele não gosta desse poema, você acredita?
0: Não, não acredita. Ele não, não gosta, professor. Não gosta
1: porque foi feito uma comenda, uma peça, e ele achou que que não ficou bom. Por alguma razão, eu tenho vontade de dizer: dá para mim, Cabral, que eu aceito, eu, eu assino embaixo, não tem problema. Legal. Vai lá, Ricardo.
2: Isso. Alcides, você, aí continuando com esses poetas aí, você fez doutorado estudando Ferreira Goulart, né? e defendeu uma tese em 1984 né, sobre a poesia dele. É, como você é, viu o fim de vida do Goulart, né? Esse relacionamento tão conturbado com a esquerda que ele teve, é, a esquerda tão ácida a ele, é, tão crítica ele. Como que você, como uma pessoa que estudou o Goulart e que eu vejo... É, nos seus estudos um carinho grande pelo poeta
1: como como você viu isso? Olha, o é, um, é um outro exemplo de um poeta que escreveu muito durante muitas décadas e você se a gente olha bem para o, para o conjunto da poesia dele percebe que houve várias modificações ao longo da sua poesia ele começa muito jovem com um livro fortíssimo que é a luta corporal depois ele passa para livros menos fortes, depois ele vai para a vanguarda, mais concreta, que ele entra, de fato, numa poesia partidária é, diria mais do que política partidária. Porque é, ele é um membro do Partido Comunista, essas são ideias que ele esposar, ele vai sofrer barbaramente por essas ideias. É uma família que ficou muito prejudicada pela. É muito, é muito dramática. Né? Ele tem um, esse, a vida dele está relatada num livro chamado Rafa Foguete, que, quando eu li, depois de escrever a minha tese, eu engoli em seco. Si. Eu pensei, uma pessoa como essa merece ser lida num registro um pouco diferente de qualquer outro poeta. né? É alguém que paga muito caro as decisões políticas sejam elas quais forem. Aí, para minha surpresa, eu confesso, depois, mais ao Final da Vida, escrevendo como cronista, né? É, ele tomou um caminho próprio que, na poesia dele, se refletiu numa lírica mais forte do que política. A política também desapareceu nos últimos livros dele. Com um grande lírico, um pouco de reflexão política. Essa ação, o cronista de jornal, ele ele teve um certo, digamos, cultivo de censura a uma certa esquerda, né? Ele não via com simpatia certas posições da esquerda, foi julgado como alguém que tinha ter dado uns passos atrás em relação às urgências políticas do Brasil. Nessa altura até que ponto as convicções dele iam. Eu não tive nunca tive da, da intimidade, embora eu tivesse conhecido, ficamos a conversar várias vezes, mas já ao final, eu não tive mais contato com ele. Eu não saberia te que razões o levaram a tomar as posições que ele tomava. Inclusive, em relação à arte também, ele não gostava muito mais de experimentação, né? ele tinha uma certa idiosincrasia contra Formas artificiais de arte. Enfim, é mais uma razão para eu achar que a cabeça da gente Ricardo, é mais complicada do que a gente imagina. Sabe? Às vezes somos levados por forças que não suspeitávamos que estivessem dentro de nós. É isso que o passar do tempo vai fazer. De repente. Gente... Ficando mais
2: conservador, né? Ficando... Não. É. Beleza. É, eu acho que, de certa forma, você já respondeu essa pergunta que eu vou fazer, mas eu queria insistir nela. Né? É, como você vê a opinião de alguns setores da luta antirracista com relação ao Machado de Assis? Né? Ele se realmente com relação ao assunto?
1: Ele teria ficado em cima do muro? Dado, a meu ver, é difícil. Olha, eu tenho uma dificuldade enorme para tornar qualquer frase absoluta sobre o um Machado. Porque, como já disse, a, a, a lição que eu mais recebo dele é a lição do relativismo, de alguém que não julgava. Posso te responder o seguinte: nas condições em que ele nasceu e nas condições em que ele se tornou jovenzinho, que saiu logo de casa para procurar trabalho ia fazer era escrever, pensar, escrever, ser lido e frequentar um meio que achasse digamos, mais confortável. Essa foi, a meu ver, a saída que ele encontrou, e encontrou mesmo. Não só encontrou essa saída, ele se tornou um medalhão. Quando eu li a teoria do medalhão, eu, fico com mais, eu tenho mais clareza quanto a essa ambiguidade. Alguém que escreve o seguinte... Meu filho, é um pai falando para o filho, fazendo 21 anos. Né? Meu filho, eu vou te ensinar a ser um medalhão. Ele tem toda a receita. Ele sabe exatamente o que é ser um medalhão numa sociedade como a brasileira. Só que eu não sou um medalhão. Não tenho o que ser, porque eu não tive um pai que me aconselhasse a tempo. Olha que dificuldade danada é essa. Ele sabe tudo sobre o medalhão e não é um medalhão. O Machado é o medalhão da academia, das letras, mas é muito mais do que isso. É alguém que tem um, um, uma acidez em relação ao próprio poder, está manifesto em tantos e tantos pontos e romances dele. Então, eu acho que é mais uma dessas figuras para a gente ver, com, digamos, com grande amplitude, né? que não é simples você escolher um caminho, a de uma convicção ideológica, até porque a ideologia muda muito de acordo com os rumos da história. né? É sempre bom lembrar que, no século dele, por por Bárbara que fosse, a escravidão estava ainda naturalizada. O que não impediu ainda, no entanto, Ricardo, que ele escrevesse duas peças, dois pequenos contos, que, a meu ver, são fundamentais para a gente entender a sua posição diante dos escravos, que são o caso da vara e pai contra mãe. Sobretudo, o caso da vara, a meu ver, ele dispõe as linhas de força que estão em jogo. O branco, que tem boas intenções, a mulher branca, terrível, que é a Siná, e a pequena escrava, Lucrécia, que está ali para apanhar. Essas são as forças. Com isso, numa sala de visita, tudo se passa numa sala de visita, o conto se passa inteirinho num ambiente doméstico e fechado. E, então, lá estão as forças predominantes de séculos de, de, de escravismo no Brasil. A menina que tosse e ri para dentro. Ela não pode se fazer notar na sala. Aliás, ela está trabalhando na sala Ela está fazendo renda de bilros, Ela tosse e ri para dentro É a expressão que o Machado encontrou para dizer A história desta menina E talvez a história de todos os escravos Existiu para dentro Até ser revelado um dia, quem sabe Que eu acho que é o que está acontecendo nos nossos dias Essa história está emergindo com força mas o um Machado soube dela. Eu Não tenho a menor dúvida de que ele viu em Lucrece a história que não se contava, porque ela, tinha, ela não tinha sequer direito de tossir para fora ou rir para fora. Esses impulsos que são tão de extroversão pura, ela tinha que recolher. Acho que essa é a história de todos os marginalizados no Brasil é história que não se conta, é história que fica para dentro. O Machado tinha muita perspicácia e, 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 e nos falou dessa história sem deixar que ela transpirasse mais do que
0: essa secura do ir para dentro. É, Ricardo, posso, posso pegar uma carona aqui? Professor, é, na geração do senhor... Eu, eu vejo muitos professores arredios ao ambiente virtual da rede social e não é o seu caso, né? É, o senhor é, de vez em quando coloca lá no eu acompanho sou seu amigo no Facebook. O senhor coloca lá leituras de alguns trechos do Machado de Assis e outros escritores. É, posso dizer que quase diariamente o senhor coloca ali alguma reflexão, um texto curto. É, então eu, eu tenho duas perguntas a primeira é, é como é que o senhor é, é, vê é, a rede social nesse momento é claro que é uma pergunta assim, é, é, queria saber quais são as impressões do senhor em relação à rede social porque quando ela surgiu existia um certo otimismo de que as pessoas poderiam fazer grandes debates pela rede social e, e difusão da literatura etc e agora cerca de 15 de, anos depois, é, isso parece um pouco é, complicado para dizer o mínimo. Essa é uma pergunta. E depois, Ricardo é, 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 e professor, eu queria perguntar o que o senhor acha, o que o senhor tem lido de poetas vivos, é, jovens das novas gerações, conectando aí com a, com a rede social.
1: Sim. Eu demorei até pensar no
0: computador.
1: Computador surgiu e os meus colegas começaram a comprar aquilo que eles de PC, né? Eu dizia assim para eles: bobagem, gente, isso aí é moda. Daqui a pouco ninguém mais vai ligar para isso. E eu fiquei anos e anos resistindo, muito zeloso da minha máquina de escrever que me... até que eu entrei num tal de Word e que é absolutamente fascinado com a possibilidade de não precisar jogar fora cada vez que eu errava numa página fora tudo que eu tinha telegrafado. Além do que, eu podia corrigir o meu pensamento imediatamente a cada dia e a cada hora. Né? E mesma, a mesma resistência eu acabei tendo em relação ao e-mail, em relação às redes sociais. Depois que eu entrei me viciei, cara. Não tem mais jeito. Eu, eu, eu acabo sublimando. Para mim, a rede social é um cadernão. No meu caso, eu vejo assim, é um cadernão. Eu, vou, eu abro todo o meu caderno e vou lá enfiar o que eu acho que seja interessante. Com uma vantagem que eu nunca imaginei que pudesse existir. Respostas imediatas, quase simultâneas. A gente, quer, a gente é carente, não é? as pessoas que dizem que não que tem um certo desprezo pelo curtir tem gente que fala com grande necessidade de curtir. olha eu não vejo necessidade mais forte na nossa vida do que você querer ser acolhido por alguém né especialmente se o acolhimento for sincero ou for verdadeiro então é, eu, eu começo a acreditar que muitos dos acolhimentos que eu tenho são sinceros. Eu escrevo que me interessa e que eu, eu espero que possa interessar os outros, assim como eu leio também e vejo aquilo que me interessa e acolho. Nesse sentido, a rede social ela tem, digamos, um papel interessante a, a fazer. Agora, eu não sou inocente a ponto de ignorar o negócio que eu faço parte de, desse grande negócio, que eu estou ali ajudando a vender muita coisa que eu não tenho nem ideia do que seja. Mas a gente, sem sublimação, também não leva a vida. Né? Eu faço de conta que eu estou vendendo o meu peixinho lá. sabe? E a paga do meu peixinho é quem colha, quem, quem leia e goste, ou quem leia e come. E, e, é um, e é também um excelente pretexto para não fazer outra coisa na vida, mais, mais séria. Minha mulher me cobra muito que eu escreva um ensaio longo, que eu escreva sobre o Machado de Assis. Eu também acho que eu deveria, nessa altura da vida, escrever alguma coisa mais pensada sobre o Machado, além dos artiguetes que eu já fiz e tal. Mas aí eu, eu vou adiando, porque eu prefiro, às vezes, fazer um pitaquinho sobre o Machado do que imaginar um longo capítulo sobre o relativismo no Machado de Assis, que está na minha cabeça, mas consegui ter paciência para organizar um texto longo e bem articulado, bem pensado. Né? Vou me divertindo aqui com os... as intervenções no Facebook, ou no que vier depois, num Deve ter coisa para vir aí, né?
0: <risos> e o E, o, e os, os poetas, professor? O senhor tem lido? Olha, tem alguém novo que o senhor tem lido, tem gostado? Yeah.
1: Eu gosto, por exemplo, da, da Ana Martins Marques, eu gosto do Fabrício Corsaletti, eu gosto do Alberto Martins, do Betito, meu amigo, do Paulo Henrique Brito, da Angélica Freitas... Olha, eu tive uma vez uma encomenda do Estado a falar sobre a nova geração, e eu fiquei assim, aturdido, porque eu comecei a pensar como tem poetas legíveis no Brasil. São centenas e centenas de poetas legíveis. O que eu chamo de poeta legível? É aquele que tem um, poeta, um poema bom ou outro. De vez em quando você lê um bom poema, pode até ser marcante. Não são poetas que têm uma poética decisiva para mudar a tua vida, por exemplo, mas são poetas que têm recados interessantes e bem constituídos que, que, que levam a cabo a poesia. Né? Eu acho que esses jovens, por exemplo, talvez Ana Martins Marques seja a que tem uma poética já mais visível, até eu diria mais orgânica mais coerente, ela tem um certo caminho, uma obsessão pela, pelo livro, pela produção da linguagem, pelo sentido de observação do entorno. né? Porque é assim que se faz um, um poeta grande, ele não faz apenas bons poemas, ele tem uma linha de ação que ajuda você a, a entender a vida a partir de um prisma configurado já. Eu acho que nós tivemos no século XX uma sorte danada com três poetas fundamentais, Drummond, Bandeira e Cabral. São três avenidas larguíssimas que deram frutos, que até hoje influenciam. E depois deles vieram outros. Tem Orídez Fontela, que é uma poeta que eu adoro, difícil de ler porque ela é muito exigente, mas quando você chega mais perto da poesia dela, ela é iluminadora, né? E, e assim se faz. Eu acho que a, a, o desafio, o meu, por exemplo, seria constituir uma poética capaz é, de configurar, de fato, um caminho, um caminho relativamente organizado. Né? Eu acho que eu fico um pouco, como muitos poetas, eu fico um pouco ao sabor de acasos, temas que vêm e voltam, soluções de linguagem que variam muito então isso dá, dá até bons poemas eu acho eu sou, eu tenho até uma vaidade de alguns poemas meus mas eu não tenho nenhuma vaidade de que eu possa ser um poeta com uma poética constituída né? de fato eu acho que ainda ainda não 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 chego a, a, a este ponto e é o que acontece com a maioria dos poetas né? alguns não variam mas também não vão muito fundo então Há que se considerar tanta coisa para ler poesia, né? Acho que uma das coisas mais difíceis que tem é ler poesia, de verdade. Porque ela se de... ela deixa a gente, às vezes, se enganar facilmente, né? A retórica poética, ela ela ilude a muitos. Imagens que parecem ser tão é, é, profundas, às vezes, são tão superficiais, né? É um caminho difícil da poesia, né? a recompensa é enorme.
0: Né? Ricardo, quer fazer a última antes de a gente abrir para o público?
1: Vou, vou fazer a, a
2: última, sim. É, Alcides, é, bom, você deve imaginar que eu cresci numa casa onde se falava muito de literatura, onde se discutia muito literatura, onde a, a gente, no café da manhã, almoço e janta, é, comia literatura. Né? É, e... Havia uma discussão, puxa, cansei de ver gente discutindo isso, dizendo que a literatura brasileira tinha dois grandes ramos. Né? Um ramo mais romântico, que vinha de José de Alencar, e no qual Jorge Amado estava inserido, e um ramo mais realista, que vinha de Machado, e no qual o Graciliano estava inserido. Né? E é lógico que o ramo do Machado e Graciliano olhava para esse ramo do, do José de Alencar e do Jorge Amado com um certo desprezo. É... Você concorda com essa divisão? Você enxerga essa divisão como possível? Eu sempre quis ouvir a tua opinião, porque isso era... Eu vi muita briga, briga do pessoal do, do Alecá contra o pessoal do Machado, escritores que só, fal, só faltavam se pegar a tapa na sala por causa dessa discussão.
1: Né? Como Bom, que você está vê? Falando, você está falando com o pessoal do Machado, mas eu não acredito muito nessa briga, não. Eu acho que a, a, a questão não está entre românticos e realistas. Por exemplo, o encontrou um par diferente. Ele falou Machado e Graciliano. Né? O e acha que um é o céu, o outro é o inferno. Ele tem um ensaio muito bonito chamado Céu e Inferno, em que mostra que o Guimarães Rosa está num patamar mítico, aberto, portanto, à crença, às crenças poéticas, à positivação dos mitos. Né? Suas personagens, embora possam estar sediadas no sertão, elas têm uma transcendência em relação ao próprio sertão. Enquanto que o brasileiro estava duro a pena de é, falar de uma realidade mais próxima, muito mais próxima e aparente, aparentemente mais fechada do que a do, a do Guimarães Rosa. Né? Então, eu vejo que mesmo dentro do Guimarães Rosa e mesmo dentro do graciliano, dependendo do momento que eles escrevem, tem nuances fortes. Eu acho, por exemplo, o Graciliano, para falar de alguém que você conhece bem, muito de perto, né? o Graciliano tem todos os romances dele diferentes um do outro. São são entradas e saídas diferentes da vida. né? Tanto que os críticos do Graciliano ficam brigando para ver qual que é o melhor. Né? Eu, já, eu já vi o um Antônio Cândido, pelo menos, falar que o melhor era o São Bernardo. Depois eu ouvi ele falar que ele era Angústia. Não sei se ele esqueceu qual que ele achou que era o melhor, mas fico com São Bernardo, eu fecho com São Bernardo. Eu eu e a minha mulher somos, desde assim, pelo Paulo Honório para escândalo de muita gente. Eu me lembro que, desde jovem, quando eu fal... eu tentava falar bem do Paulo Honório, um, um sujeito problemático, e nessa medida fascinante vinha gente dizendo o que esse capitalista não é... Sem, proprietário, sem alma e eu achando uma alma danada nesse cara, né? Eu dizendo, mas gente, ele está numa mesa escrevendo. O romance não termina. O romance é uma enorme reticências para depois de não sei quando ele quer entender o amor que estava nele que ele não sabia que era amor. Ele nega que era amor. Ele era. A Helena era era foi um grande problema para ele porque encarar a sua própria paixão encruada, né? enterrada lá dentro do proprietário assassino, dentro do fazendeiro é, imoral etc. etc. Eu acho essa complicação notável. Eu não conheço personagem ah, dramático, mais intenso do que o Paulo Honório. Eu gost... e uma coisa que eu gostaria de escrever um dia era exatamente sobre essa minha relação... É provocadora, tal, talvez, mas amorosa com o, o canalha. Né? Me dizem assim, mas e o canalha do Bentinho? né? Não, não tem um canalha do Bentinho também? Eu acho que o Bentinho é mais acanalhado do que o Paulo Honório. Mas, ao mesmo tempo, é o que não dizia. Embora o Roberto Weisneck, né? a poesia do Dom Casmão é envenenado. Eu acho que, se tiver poesia lá, não pode ser envenenado porque a poesia não, não é não é veneno. Em, em Sozinha, ela não faz veneno nenhum. É preciso encontrar algum lugar para que ela possa ser venenosa. E eu acho que o Machado jogou muito bem com a poesia do leitor, jogou muito bem também com a desfacetez do leitor. Esse é o ponto crucial do romance o Dentinho, que é o, o apaixonado verdadeiro, é também um, um cínico verdadeiro. Olha como é complicada a relação que o Machado nos faz ter com as personagens dele. É isso que eu chamo de relativismo. Não adianta a gente querer encontrar um lugar seguro para colocar as ideias ou as personagens do Machado. Ele sempre vai vai, vai nos deixar instáveis diante é, desse equilíbrio, ou dessa falsa localização que a gente quer dar para as figuras dele. Obrigado, Alcides. Prazer, Ricardo. Eu não, eu, eu, eu
2: não sei se eu dizer que você tem uma aula que você considera um, um, um elogio ou não, mas foi uma aula muito legal, muito
1: bacana. Eu, eu, eu preferia que fosse uma Esse conversa. Todo mundo adorou. É que fosse uma conversa com vinho. Estou vendo ali a Ieda. Mário, e... eu também, também. Seria que... é muito
2: mais agradável. Né? Esse é o mal da virtualidade, né? A virtualidade não oferece é. um acompanhamento adequado. <risos> Vamos lá, Rogério.
0: Eu que Vamos lá. Hoje. É, é, professor, eu, eu, antes de iniciar as perguntas. Também queria agradecer também essa aula. Também preferia que fosse o bate-papo, mas agradeço essa aula. E, mas, num certo aspecto, eu estou com a, com a sua esposa aguardando esse ensaio sobre o relativismo do Machado de Assis. tá certo? Estamos aguardando esse, esse ensaio. É, vamos lá, Paulo Mauá, primeira pergunta, por favor.
4: Boa noite a todos, boa noite, professor, vou chamar de professor Alcides, mas não tive a honra e o privilégio de tê-lo como professor, mas eu conheci na, na outra reunião da UBE, quando você compareceu aqui com o Laurentino, né, e já me chamou atenção a maneira com que você coloca as palavras de maneira, vou falar de maneira poética, mesmo que você não goste, mas é de maneira poética, né, e isso não foi uma aula, isso aqui foi um um devaneio total, né? E, e o que eu ia, eu tenho um livro aqui do Drummond, né? Que na verdade é os 25 poemas da Triste Alegria, eu adoro esse livro porque é, não foi ele que publicou, ele tinha 22 anos quando ele escreveu e depois que reuniram essas informações. E ao final das poesias tem um texto dele, do Drummond, publicado no Diário de Minas, se não me engano. É isso mesmo, com 22 anos. E ele abre o texto, o título é Poesia Brasileira. Ele abre o texto assim, não nos iludamos com exterioridades, ainda não chegou o momento da poesia brasileira. E no meio do texto ele fala assim, nossa literatura é, assim, com todos os seus mistérios, uma fantasia dos críticos. Pergunta para Professor Alcides, pergunta que não quer calar. Como poeta, como estudioso e como professor e crítico, uh, o poeta está à mercê da fantasia dos críticos?
0: Professor. É, o seu microfone Tem que liberar. Tá... É. O seu microfone está desativado, só ativar o microfone. Ah, Isso. Perfeito, perfeito.
1: Olha, é, eu acho que nenhum crítico que, que preze ele, ele procurará substituir em qualquer obra literária pelo texto dele. Né? O crítico é relevar os elementos mais fortes de um texto a partir de, de alguns pressupostos. Críticos que, se possível, deve esclarecer logo o leitor. Todo crítico que se preze precisa uh, explicitar, se possível, as coisas, afinal, que ele está defendendo. Né? O jovem Drummond ele estava muito marcado pela presença do Mário de Andrade. E, provavelmente, eu acho que o modernismo de 22 está na cabeça dele agora quando ele está tentando reagir à crítica, uma crítica mais convencional. Ele foi vítima. É bom lembrar que, quando ele escreveu No Meio do Caminho Tinha Uma Pedra, ele levou o pedrado de todo lado. lado, que fez glosas, que fez paródias. Provavelmente, acho que era, era assim que ele pensava com os seus 22 anos, conforme você esclareceu, né, é, Paulo? Agora, depois é, ele, depois que ele passou pelo modernismo, o primeiro livro dele tem bastante influência do, dos modernistas do Bandeira, do Oswald do Mário mas já havia no Drummond no, no primeiro livro alguma rebeldia em relação aos, aos modernistas e provavelmente a relação dele com a crítica talvez já fosse outra se o Drummond quisesse fazer crítica ele teria sido um grande crítico mas acho que ele precie, ele preferiu se poupar né sabores que um crítico enfrenta porque ele escreveu muito pouco do ponto de vista uh, crítico né mas quando ele escreveu por exemplo ele tem um, um, uma crônica que fala do funcionário do funcionário público como ele escreveu, chama rotina e a Quimera, né é uma excelente uh, página de avaliação da função do escritor moderno. né? Uma vez, uns, uns, uns alunos de letras foram até o Drummond, não sei como é que conseguiram entrevistá-lo na casa dele, votaram felicíssimos com um artiguinho dele sobre um poeta brasileiro, que não me lembro qual. Um artiguinho pequeno, quase minúsculo mesmo. Ali você sentia... Se ele quisesse, ele faria uma crítica bastante razoável de poesia. Mas não foi o caminho dele, né? Nas cartas dele com o Mário, que eu aconselho que todos os que não leram que leiam, lá você vai ver um exercício crítico de primeira, na base de temas que a ambos. Ele tomando o Mário como mestre, mas não concordando sempre, o que é bom, né? E o Mário sentiu que ali estava, do outro lado, alguém extremamente agudo. Então, essa correspondência, que é vasta e é muito instigante e ensina muito, ela vale a pena por isso, como Drummond tinha uma reflexão muito aguda sobre as coisas, sem falar no diário dele, né? Ele teve um diário que, infelizmente, ele destruiu parte, mas a parte que ele não destruiu, ele acabou publicando. Estou esquecendo agora o nome desse livro, se alguém se lembrar, o diário em que ele publica, que ele publica com as páginas, inclusive, por exemplo, falando da, na, da época da Rosa do Povo, Ele tem umas páginas de 45, em que ele pergunta, será que eu sou um animal político? Será que eu, é possível fazer política fora de um partido? Será que eu sou capaz de, de entrar num partido? Ele estava sendo namorado pelo Partido Comunista Brasileiro na época. Aí ele acabou não entrando. Mas ali você vê o, o tormento de alguém que estava analisando criticamente sua própria dificuldade de combinar o que havia de mais espontâneo e poético, mais pessoais, com uma linha partidária. Né?
4: Muito obrigado, professor. Um dia a gente se encontra. Isso aí seria na... uma, forma de, saudade, né? uma, uma forma, forma de saudade, né? É, eu acho que é uma forma de saudade. O nome do livro. Muito obrigado.
0: O, o... Aqui no no, no, no bate-papo. Luiz Henrique está Rogério,
1: Rogério. perdão, eu me lembrei do nome. É observador no escritório. Isso no é nome o nome do.
0: não Henrique...
1: me lembra. É observador no escritório.
0: Isso, o Luiz Henrique tinha colocado aqui, é que o senhor estava respondendo eu não ia interromper. Mas o ah, Luiz Henrique ah, colocou Luiz Henrique. aqui. No, no Outro amigo está aí. É. Luiz Henrique.
1: Sofrendo na tese, né, Luiz Henrique? Ele está fazendo tese. Um infeliz, como, como eu já fui. Legal.
0: Obrigado, Paulo. Walter, é você, Walter Rogério
1: senhor, boa noite. Prazer em conhecê-lo. Boa noite, Volta.
4: É, uma pergunta que eu vou colocar é, são em relação aos dois livros de, de João Cabral. Dois parlamentos e com sempre Dois parlamentos, eu fiquei encantado com a palavra Cossacos. E, e entendi, reli e gosto de ver. Mas tive uma licitação... Literário, maior sobre ele, eu ficaria feliz sobre isso também. E Cão Sem Pumas, todas as vezes que eu leio esse, esse, esse livro, esse poema, eu tenho a sensação que é para o artista, o artista do submundo, o artista que, que tenta sobreviver da sua vida, dos, 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 dos seus mistérios. Por favor. É
1: o saco de Engenho, né? é o trabalhador que vai uhum. lá na terra... Pelo qual ele tem grande apreço. Como todos os Severinos da vida, João Cabral olhou muito de perto os marginalizados. né? A outra, a outra parte da pergunta. Ai, a... cão sem Do Cão Sem Plumas. É, ele não gostava muito dessa história de ter pa palavras poéticas ou não poéticas. Eu acho que uma das malícias dele ser ter cão, não dizer cachorro. E um cão sem plumas, um cão sem enfeites. Acho que um cão sem enfeites é um cão O cão sem plumas é, digamos, desbastado de qualquer adorno, por mais falso que possa ser esse adorno, porque a pluma não é do cão. Eu já começa por aí, né? conveniência do, do da palavra. Mas parece que ele está interessado em desossar a coisa um cão sem plumas é, para dizer uma outra do Cabral é chegar a uma faca uma faca uma faca na só lâmina entende aquilo que perdeu qualquer outro atributo que não seja o do corte que não seja o da contundência que não seja a capacidade de ferir não, ele, tem uma, ele tem uma obsessão por essas imagens por exemplo a, a palavra que as palavras que giram em redor do sol e as linhas do que não é faca. A pedra é uma ideia muito forte, é aquilo que não parece mais ser redutível a outra coisa. É a resistência da pedra, é o peso da pedra, é até a esterilidade da pedra. E, ando, em geral, as metáforas do Cabral, é nesse reper... nesse tipo de repertório que a gente deve entender eu acho as palavras dele se o saco ou seja o cão sem plumas ou dois parlamentos né ou duas águas como ele também diz né
0: obrigado Walter é, a gente tem bastante pergunta então Raquel
5: Boa noite, professor Alcides, é Raquel Naveira, falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E é maravilhoso participar desse passeio de reflexão que você fez pela literatura brasileira, levantando esses grandes nomes, Bandeira, Drummond, quando fala de Drummond sobre essa chave de interpretação crítica de mundos e de temas. Você falou com muita modéstia do seu próprio fazer poético e, é, linkando com esse, essa questão dos temas, eu gostaria que você falasse, sim, dos temas universais da poesia e dos temas que você elegeu como preferidos para a sua própria criação poética, para o seu ofício poético. Olha, a gente que... A
1: dizem que a poesia talvez tenha um único tema central a memória. É memória, né? A uso da poesia é mimosine, né? É a memória.
5: Memória é fraternidade,
1: né? É, é. Às vezes é aspereza também, às vezes é um pontapé. <risos> Depende do poeta, ele pode, é, ele pode nos tratar um pouco secamente, né? com, com, às vezes até com agressividade. Mas, no meu caso pessoal, a memória, eu sinto que a memória é o meu repertório, é, é onde estão os mitos meus, onde, é onde eu posso ir buscar alguma coisa. Eu tenho acompanhado, porque o Manuel Bandeira disse mais ou menos isso. Que ele faz poesia e está sempre se voltando àquela cada mitológica.
5: Mitologia anos, grega é fundante dos... na sua poesia.
1: Ele tem, e de fato, o tema da memória no, no Bandeira é fortíssimo. Né? Tem grandes poemas é, ligados a, a lembranças trabalhadas. No um sentido mais amplo, a memória é uma atualização que você vai fazendo de imagens que ficaram, ou de preocupações que vão se renovando e se atualizando. Essa é uma forma, é uma forma ativa de memória. Né? A
5: Lígia tem o livro Memória e Invenção.
1: É A memória é como invenção. O Drummond demorou para fazer poemas de memória para valer, mas deixou para a velhice, ele foi, ele foi sábio. Né? Ele não queria trabalhar com a biografia dele. Os poemas em que há biográficos no Drummond são muito dramatizados, mas a memória pura só veio na visual tanto que muita gente nacionalista quando ele começou a publicar os Boitempo. eu inclusive quando eu li o primeiro Boitempo dele eu pensei mas o Drummond está facilitando com essa linguagem mais cronística de recuperação danças de menino que história é essa eu tava estava querendo um Drummond da Flor da Náusea do Clássenigma e tal Aí eu me eu passei a me convencer de que ele estava finalmente abrindo as portas da sua própria poesia para o menino antigo. Ele, ele se sentiu no direito de voltar à infância. E aí as pessoas começaram a reclamar dele, né? Acho que muito amigo dele, inclusive amigos intelectuais, disseram. Isso ele usou como uma quadrinha, com uma epígrafe: uhum. Você precisa calar urgentemente as lembranças bobocas de menino. Ponto. Ele respondeu: Impossível. Eu Quanto o meu presente, com volúpia, voltei a ser menino. Essa é a
5: chave do banheiro. As duas pontas da vida, a velhice e a infância, que estavam <risos> se completando. É. Muito obrigada, é nada... professor. Um
1: abraço e, grande. Raquel, um prazer conversar com você.
0: Obrigado, Raquel, Muito por estar sempre, estar sempre com a gente, todo, todas as terças. Aliás, todo mundo que perguntou, né? Paulo, Walter, Raquel estão sempre aqui. Obrigado. Nosso querido torero. É Precisa abrir
3: isso. Obrigado. Aí, pronto. Oba, uh, eu tenho uma pergunta vulgar para fazer no final, mas eu queria mesmo falar, é para fazer inveja para o Paulo Mauá, porque eu tive a sorte, assim, eu fiz letras uh, na USP e eu fui um estoque do, do professor Vilaça, né? Eu fiz o curso de bandeira, o curso de Drummond, o curso de contos do Machado, né? persegui tudo que ele ia fazendo, eu, ia, eu entrava na aula dele e tal, e foi muito importante para mim. Né? Acho que me fez ler muito melhor é, esse semestre, sabe? Foi uma coisa importante, hoje eu vejo a, a distância, vejo que foi bem, bem importante mesmo né? É, para escrever depois e para ler, que é mais importante, enfim. Ah, então que queria antes fazer esse agradecimento assim, poxa, muito obrigado, foi bem, fez muita diferença. E aí a pergunta vulgar Capitu é, traiu ou não traiu? Vou explicar a per... Eu vou explicar a pergunta vulgar, antes que tem o seguinte. Quando a gente leu o Dom Casmurro, eu peguei, eu fiz na época das colmeias, né? A letra funcionava nas colmeias, uma biblioteca péssima, que a gente não podia entrar. Né? Tinha que entregar o um papelzinho para a bibliotecária, que demorava meia hora para pegar o livro e trazer o livro errado. Enfim, era lá. foi lá nas colmeias. E aí eu lembro que eu peguei eu fiz uma enquete entre os alunos que estavam na biblioteca, se captu, tinha traído ou não. E foi muito engraçado, porque as meninas disseram que não, de jeito nenhum, imagina. E os caras falaram, sem a menor dúvida, Aí eu queria saber a sua opinião, como que é a sua leitura e tal, se, se é para ter certo ou não. Primeiro, né? antes de mais
1: nada, agora quem te agradecer sou eu, porque você, nesses tempos tem de uma extraordinária companhia. Eu vejo que eu acompanho todo dia no Facebook e divertindo com essa duplicidade que você encar encarnar, naquela figura que protagoniza os seus textos, né? Alguém que está sendo visto de dentro e de fora de uma maneira extraordinária, você sabe o que eu estou falando? O isso é, é um efeito assim, é, eu diria, crítico notável. Ser imaginar de alguém que se tivesse um mínimo de lucidez, se viria daquele modo. Do que eu estou falando? Mas quanto a capítulo uma coisa que me é o seguinte, as várias gerações que leram Machado tiveram opiniões completamente diferentes ao longo do tempo. As primeiras gerações, por exemplo, pensando no Augusto Meira, inclusive, não havia dúvida que traiu. se não traiu, era capaz de trair, entende? Ela tinha suficiente repertório e motivo para trair o Bentinho. A própria Lúcia Miguel Pereira também... Eduardo fala da... Dá a entender que ele foi apanhado por uma esperta espertalhona, né? O próprio Bose, mais recentemente, não abre mão de dizer que, enquanto Lentinho olhava as estrelas, ele era uma espécie de astrólogo amador, astro astrônomo amador, ela... As esterlinas que ela havia economizado... Da, então vejam que ao longo do, do, do a, a Capitu foi é, inculpada, inocentada e até glorificada. Acho que a leitura mais recente do Roberto, quando ele fala da poesia envenenada, ele dá a Capitu como uma mulher moderna no sentido forte da palavra, aquela que tem consciência de seus meios. Que, por exemplo, e de fato, a gente vai no romance e vê que ela gostaria de aprender latim. Numa época em que as mulheres não tinham por que aprender latim. Isso era uma coisa... A cultura era uma coisa para homens, né? Mas ela fazia questão de aprender latim. Isso joga a favor da ideia do Roberto, de que ela era inconformada com certas posições e estava com a sua com seu tirocínio crítico muito além do Bentinho, que é um paspalho, né? agora o que complica o romance é que o Pascoal é o um narrador e é ele que sabe tudo e é ele que diz tudo então em que ficamos afinal <risos> não é será que o da Machado realmente quis criar essa ambivalência essa é uma grande questão eu sou adepto do relativismo no Machado tenho dito isso aqui já até as náuseas né eu acho que o Machado de fato, ele ele fez questão de criar um ponto de vista para explorar indecisões. Eu acho que a, a indecisão, que é muito pouco do ciumento, inclusive, né? o ciumento não precisa ter certeza de que foi traído. A suspeita é o seu terror já é o seu terror completo. E eu acho que o Machado era um grande ciumento. Quando eu leio alguns contos dele, como A Missa do Galo, Uns Braços eu vejo que ele 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 se acerca do, da, da paixão com grande desconfiança do poder dela, né? Então, pra, quando me faz essa pergunta, me fizeram uma vez na biblioteca, eu tinha acabado de fazer uma longa palestra sobre Dom Casmur, e me perguntaram se eu tinha traído ou não. Eu falei, traiu, mas não do jeito que ele imagina. Porque eu acho que a melhor traição da mulher é aquela que o homem não imagina, né? vou ficar com essa ponta de suspeita se ela não traiu como é, se imagina o seu melhor amigo é possível que ela tenha encontrado uma forma até mais sutil de, de traição porque o Machado seria capaz de imaginar isso por conta de, de cada leitor quando fechar o livro se é que ele vai sair com essa dúvida né em caldo nos anos 50 ela ela precipitou uma leitura feminista né é preciso reconhecer isso do machado ela precipitou uma leitura que é da qual olharo ele Roberto. ele não confessa é, é se preciso uma mulher estrangeira que olhasse para aquele brasileiro patriarcal e dissesse mas esse cara é um olho acostumado ele está querendo incriminar a mulher da, a, por conta da fraqueza dele. Aí nasceu uma leitura inteiramente diferente. Né? Esse, essa será é uma pergunta para os
3: séculos. Obrigado, Toreiro. Obrigado. Qualquer dia a gente faz uma enquete aqui na, oh, na, na União, dar... faz uma votação. Vai dar
1: uma, que vai,
3: dar. vai dar uma bagunça danada. Deliciosa vai ser a bagunça.
0: Legal. Obrigado, Toreiro. A pergunta foi ótima. É, Maria Mortati.
6: Boa noite. Boa noite, é, Alcides. Me permita não chamá-lo de professor. Pode ser. Aqui ah, nós temos mais ou menos a mesma idade aqui. Então, não que eu não quisesse ser sua aluna, porque hoje eu fui, aprendi muito e agradeço, viu? Muitíssimo. Aprendi. Há bastante a pensar sobre aquelas questões que nos parecem tão óbvias, que são os grandes escritores, sobre os quais nós sempre sabemos, ou so, que há um consenso, e ao te ouvir, percebemos que por isso eles são grandes, sempre há outros aspectos a explorar, né? e conhecer, e são essa alegria que você diz ter sentido quando descobriu que, embora o, na, o livro tivesse terminado, as férias tivessem terminadas, você sempre poderia relê-los, né? Então, penso que isso foi muito agradável. Acompanhei aqui sem vídeo, com problema, mas acompanhei. É... É mas são mais comentários, eu não sei se chega a ser uma pergunta, e caso seja uma pergunta, se ela teria uma resposta, mas pelo menos são provocações que a sua apresentação suscitou. Bom, a primeira delas é que eu gostei muito do que você disse sobre o Paulo Honório, a sua admiração e da sua esposa por Paulo Honório, e as justificativas são fantásticas, né? como é o processo de constituição humana, gostei muito. A segunda questão que me chamou a atenção também, dentre tantas, eu poderia dizer muitas, tá? mas vou ficar aqui com algumas que selecionei meio aleatoriamente, é a questão da, da relação entre obra, você não, talvez não tenha usado esse, esse termo, para se referir aos bons poemas e ao conjunto de uma obra, né? A concepção de obra de um poeta, por exemplo. Se eu entendi corretamente, essa é uma distinção que você faz, inclusive faz uma autoanálise né? da sua produção, inclusive. Acho que todos nós fazemos isso, sempre temos grandes textos de que gostamos, mas nem sabemos se isso compõe ou comporá um dia uma obra, que é isso que define o lugar, né, vamos dizer assim, o lugar do escritor ou do poeta. Não exatamente um bissexto, né, como diria o, o Bandeira, mas a possibilidade de ter essa obra. É, esse, esse é um critério de julgamento de valor que você utiliza quando pensa o lugar que vai ocupar como obra no conjunto do, da produção literária. Esse é um critério de... É, distinção de qualidade, digamos assim, e se for, como é que você relaciona com a questão do relativismo, né? que com a é idade todos chegamos a ele é, em algum momento, e eu acho que isso é sinal de certa prudência frente à vida. É, como é que você pensa, então, esse relativismo em relação a esse critério de qualidade, de qualidade estética, de qualidade literária, inclusive pensando na produção literária contemporânea, brasileira, abundante? E muito obrigada mesmo. Fiquei muito Obrigado feliz você. e satisfeita em ouvi-lo.
1: Parabéns. Pelo, pelas perguntas, pela presença. O que a gente aprende é que há muitas formas de se gostar de poesia. Né? É um de exclusividade, de gosto, para dizer que forma seria é mais justificável. O que eu posso dizer é que, com a minha experiência de, de leitor de poesia, o que aprendi a valorizar é uma, uma experiência de permanência e de consciência poética. Não precisa ser uma permanência estável, que tenha suficientes marcas para eu sentir, acima do estar, a consciência do jeito. Esse, é, um, é acho que aliás, é um dos desafios da lírica. Uma pergunta que eu faço para meus alunos é se eles acham que o, o eu lírico do bandeira ainda faz sentido para eles. Quando eles leem o bandeira, sentem que existe um eu lá dentro que esse eu faz assim, sentido como um eu orgânico. Então, a maneira pela qual eu leio, não só os poetas, mas também os prosadores, é essa verificar se há ali de fato manifestação de uma consciência forte. Não há acaso que as escolhas, a ética do escritor está relacionada com as escolhas que ele faz. Eu vejo que essas escolhas que são é, relativamente orgânicas, né? Acho, a, a é, minha agradado do caminho é, é como se fosse uma entrada na vida. Eu acho que um grande um grande desafio do professor de literatura é, é, é nunca perder o link da literatura com a vida dos alunos. Só tem sentido aquilo que alguém encontra sentido na vida. Não quero falar em representação, em simbolização. É esse vital, pela simbolização, pela representação. Isso tem que estar ali no leitor e no escritor. Se não, se não houver esse link, não há coisas muito importantes acontecendo mais. Né? Quanto à outra questão, que acho que eu perdi a, a segunda metade da sua pergunta, Maria, você pode lembrar para mim?
6: É, eu vou tentar me recordar aqui, segunda ou terceira, porque eu também falei bastante aqui, desculpa viu é, se me excedi. Mas é a questão do, do relativismo, a relação ah, da sim. obra com o relativismo, não apenas humano, do ponto de vista pessoal, mas em relação a critérios de julgamento de valor estético, por exemplo, de qualidade literária.
1: É. O relativismo foi uma lição que eu acho que eu aprendi, achado mais precisamente... Eu acho que se há um mestre no um emprego do relativismo uma estratégia de conhecimento da, 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 da história, essa estratégia está desenvolvida no Machado. E, basicamente, esse relativismo ele consegue estabelecer por conta das duas forças que ele considera na hora de escrever e na hora de pensar, que são as forças da história e da natureza que ele vê imbricadas. É muito forte no machado a, a, a tendência que ele tem para não menosprezar os instintos. Os personagens dele às vezes são inteiramente selvagens, porque agem de acordo com os instintos. Ao mesmo tempo, ele adora ver a domesticação que é feita desses instintos em nome de uma falsa civilização. Então, a gente vê a, a comédia humana, já, já que ele não encontra outro caminho, ele não tem uma, nenhuma bandeira, que eu saiba, o Machado, para apontar para nós. Mas ele tem a preocupação, eu diria até a, a, ele tem a vaidade de ser lúcido. Tanto que o, o grande desafio, o grande xingamento que ele não suportaria é de ser ingênuo. É assim que ele respondeu ao Araripe Júnior, que, foi, que era amigo dele, era um grande crítico, bobagem de dizer Eu gosto muito de você, Machado, é, escrevendo os romances, embora você tenha esse defeito, né? você não consegue compor bem as personagens femininas. Ele errou na mosca, né? o o amigo, porque tem uma coisa que o Machado faz com perfeição é justamente que as personagens femininas o machado ficou irritadíssimo um amigo falou olha você pode me acusar de tudo menos de ser um empulhado tu é eu não sou eu nunca fui um homem é, posso ter todos os defeitos mas eu nunca me, me deixei levar é, pela 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 ingenuidade né um empulhado é um ingênuo esse é o palavrão para o Machado se ele é ingênuo na vida não... a consciência não está conseguindo se defender das próprias complicações que a vida oferece, aí nada mais vale a pena, né? porque o que ele guarda como valor de retaguarda é justamente esse já que não podemos vencer o jogo pelo menos conheçamos as regras né? a meu ver é um pouco isso que ele está fazendo o um lance da vida que não seja problemático e ao mesmo tempo não quero oferecer nenhum, nenhuma da, nenhuma saída porque eu não a tenho para oferecer para ninguém é por isso que muitas vezes um aluno diz assim professor mas acabou o conto parece que está faltando alguma coisa eu falei é, o seu julgamento agora o acabou de passar para você a batata quente ele criou uma situação conflitiva dramática Agora é a sua vez de você responder ela, vire-se, faça a sua escolha. Agora aposte a sua ética, aposte a sua política, ou reaja com humor, como que você quiser. A batata é a sua. O vencedor das batatas. Né?
6: Muito obrigada, viu um prazer.
0: Você foi obrigada. meu, Maria. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Maria, por estar sempre com a gente aqui também. Bom, a gente já passou do tempo. Normalmente, a gente encerra às oito e meia, mas a gente tem duas perguntas. Uma da Cristiane Rodrigues e uma da Lídice. Vamos, vamos, vamos fazer? Vamos abrir aí mais uns dez minutinhos e a gente fecha. Pode ser? Tudo bem para todo mundo? Então, vamos lá. É, rapidinho, então, Cristiane Rodrigues. Por favor. Tá bom. Boa noite. Obrigada, viu?
7: Pelo tempinho. <risos> Assintes, boa noite. Como vai?
0: Minha amiga,
1: amiga
7: querida,
1: desorientada.
7: Que bom é aqui, que... né, a gente?
1: Pois é. Bem com você, Cristiano. Você está em São Tudo Carlos? Tudo bem.
7: Estou em São Carlos agora, Eu na sua que
1: cidade. É querida, cidade querida.
7: Sim. Muito bom, Alcides, poder ouvir a sua fala, estar aqui. Estamos mais ou menos juntos, né? E, e com todos os outros também aqui na sala. Eu queria fazer uma pergunta, é, pensando num dos seus poemas, em que você fala dos poemas emprestáveis. você é que agora à noite falou dos poetas que são legíveis, dos poetas que já, que já têm uma poética bem estabelecida, e tem um poema seu que fala de poemas emprestáveis, mas que são muito bons, porque por meio deles a gente pode reconhecer a urgência dos bons versos e e só por meio deles é que pode haver sobressalto. E eu queria é, perguntar sobre essa palavra. Ela pode definir poesia em que medida? É um poema um pouco irônico? É, 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 e eu fiquei pensando nessa palavra sobressalto, tão cheia de significação. A palavra é
1: imprestável é ou sobressalto? Sobressalto, sobressalto. Sobressalto é, é. O tem um susto, né? um susto poético. Você sabe quem tinha uma boa uma boa fala sobre o lar? Dizia que, para ele escrever um poema, precisava de alguma coisa. Ele dá como exemplo um avião. Quando ele está passando por Copacabana, acho que no meio das árvores, de repente um avião passa muito baixo e ele vê o avião dá um susto nele e ele diz que a boa parte da poesia dele escrita a partir de um estímulo que ele às vezes nem sabia muito bem de onde vinha mas que era algo que o sobressaltava então eu acho que essa ideia de que a poesia é feita de uma de uma inconformidade de uma falta de aviso ou frase que de repente brota na cabeça da gente, você também escreve poesia agora eu vou te entregar né? você deve ter tido algumas vezes a necessidade de frase que te veio e não se espante não o Bandeira desenvolveu vou-me embora para a dez anos depois que essa frase lhe veio à cabeça um poema ainda confessa isso né? lá no estinário de Paz uma vez eu estava enjoado da vida, querendo sumir de tudo, e me veio à cabeça esse grito estapafúrdio: vou-me embora para a Pazárgada. Mas não tinha poema, não. O poema só veio, segundo ele, quando muitos anos depois se repetiu a mesma sensação de, de tédio e tentativa de escapar do mundo. E ele disse assim: aí ah, voltou o grito, só que agora ele veio acompanhado de todos os versos de um poema que acabou sendo uma das das obras-primas do Bandeira. Né? Acho que o sobressalto um pouco essa. É você mesmo se espantar com um tipo de visão que você não imaginava que tivesse, ou com um tipo de construção verbal que você não pudesse, né? não, não, não pudesse imaginar que estivesse dentro de você. Acho que é uma vontade realmente de você alcançar um plano simbólico, né? o Freud que nos ajude aí, a... a a consumação de um desejo que não está estabelecido é, muito racionalmente, que é uma é uma espécie de necessidade vital que você não sabe bem de onde vem. E, quando ela vem assim com muita força e te provoca uma saída, você se assusta. Eu tenho a sensação de que é, muitos poetas escrevem como Drummond disse. Essa frase é notável, acho que ele disse numa carta para o Mário as maiores emoções da minha vida eu as vivi com uma caneta na mão. Isso, isso fala muito do Drummond, né? Eu falei isso na classe e um aluno depois veio e o seguinte, professor, coitado do Drummond, né? Eu falei, mas por quê? Falou, ah, imagina, viver tudo com uma caneta na mão. Eu falei, olha, bem o que a canetinha fosse minha, viu? <risos> Porque, com a caneta na mão, ele fez uma coisa extraordinária, cara. Você não imagina como ficou a vida de Não só dele, com essa caneta na mão. Isto é, ele não precisou sair muito do gabinete ou do apartamento dele no Rio. Ele não viajava, né? O Dumont não tinha uma vida de grandes expansões. Então, por isso mesmo, cabia a ele fazer o que ele conseguiu fazer sobressaltos com uma caneta. Ou então, reflexão é, continuada com uma caneta. Isso é bom, né? Canetinha danada essa. Né? Mas o meu aluno achou que era um frido sofrido, num gabinete meio amarelo, sabe? Meio já sem vida. Eu falei, não. não faz coisas incríveis. Você nem imagina como imaginação é uma, uma coisa portentosa. Né? Pode ver...
7: Cristiane.
0: Ótimo, Alcides, estou adorando aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado, Feliz gente. aniversário. Obrigada. Um obrigada. <risos> por estar aqui com a gente, Cristiane. E a última é a pergunta da Lídice, por favor. Lídice, eu tomei a liberdade de, tomar, de mudar o nome aí. Estava o nome do Ricardo, eu tirei o nome do Ricardo e coloquei o seu.
8: <risos> ah, então foi você. A gente ficou aqui, nossa, mas quem colocou? Eu falei, será que é reconhecimento facial? Será que o Glússia foi
0: eu? Não. A gente ficou aqui intrigado com isso. Foi eu mesmo. E, e se, se, se os presentes me, me autorizarem, a Lidzi foi a responsável pelo vídeo que a UBE publicou na, 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 no período do, da campanha contra o imposto do livro. Então, já vamos fazer aqui esse agradecimento público, né? aquele vídeo que ficou maravilhoso com os depoimentos de todos os escritores. Muito obrigado, viu, Lidia? Aquele vídeo ficou maravilhoso. É... Obrigado mesmo.
8: Obrigada. Imagina, Rogério. Eu que agradeço aí a vocês pela confiança e agradeço pelo espaço. Né? Então, eu sou meio que uma intrusa aqui, como hoje eu estou aqui junto com o Ricardo. Ele está aqui na minha casa. Aí eu tô ouvindo e eu tô encantada com o professor Alcides Vilaça, e aí eu falei, não, eu quero fazer uma pergunta. Então, obrigada, professor, permita-me te chamar de professora, que para mim realmente está sendo uma aula, e obrigada a todos aí, a todas, é, pelo espaço. É, professor, eu, te, eu queria saber, para encerrar... É claro que o objeto dos seus, dos seus estudos, né? os objetos, ou o objeto de uma forma geral, né? são Machado de Assis, é, Ferreira Goulart e o próprio Graciliano, é, enfim, Drummond, maravilhoso, estou amando. Eu queria saber o seguinte, é, quem, na sua avaliação, qual é a nossa grande escritora brasileira? Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Nelly da Pinhon, ou alguma dessas que eu não citei, é... e por quê? Eu fiquei realmente muito curiosa em saber a sua opinião em relação a isso, e já agradeço de antemão a sua resposta e a sua aula.
1: Uhum. Acho que eu fico com a Clarice Lispector, não, acho que, e não estarei sozinho, provavelmente. né? Eu tenho, eu tenho, na verdade, algumas reservas em relação à Clarice. É, quando, por exemplo, eu acho que ela fica patinando um pouco naquele registro de autoconsciência, meio, que quer ser a meio absoluta, sabe? Mas, em compensação, quando ela vai para a vida, eu gosto, por exemplo, dos Laços de Família. É um grandíssimo um grandíssimo livro de contos para mim. Fora da Estrela, eu acho que todas aquelas páginas introdutórias que tantos leitores dela admiram, eu fico me perguntando, realmente me pergunto se elas seriam absolutamente necessárias, sabe? Se a criação do Rodrigo, de narrador, é, é, absolutamente imaginativo, né? se seria necessário até entrar na história da Macabeia. Provavelmente os claricianos vão dizer que é absolutamente necessário, Clarice deve ser entendida como uma investigadora da linguagem sem tréguas, uma desconfiada em relação às palavras, mas às vezes eu acho que eu, eu não encontro ela aquilo que eu gosto na literatura. Por exemplo, Água Viva. É, ironicamente, eu acabei orientando um, leitor, um grande leitor da Clarice fez com a Água Viva. Eu falei, mas Água Viva da tese, cara, é um livro esquisito, meio desconjuntado, parece que são aforismos né? meio mal cozidos. Ele fez questão, abriu mão, e eu, claro, cedi, trabalho, Então, do seu doutorado, doutorado sobre aquele livrinho, Água Viva. Mas ele era muito esperto, ele, como ele conhecia muito bem todos os romances e contos da Clarice, ele usou Água Viva como, como um pretexto para amarrar as outras várias leituras que ele tinha. Né? Isso ele acabou me convencendo de que o Água Viva pode ser uma espécie de chave que, que abra a porta de coisas até mais saborosas. Eu, no meu do meu ponto de vista, o gosto mesmo da Clarice é a Clarice de contos como o Búfalo, uma de matemática é quando ela entra assim fundo nos nossos complexos, nas nossas fraquezas, nas nossas oscilações. Né? Aí eu acho que ela ela se humaniza ao máximo. Eu gosto mais dessa humanização meio de lavada que ela tem do que das, das, das reflexões sobre o it. Né? Ela chama de a coisa. Quando começa o it, a coisa, a palavra, eu, eu já não tenho mais o mesmo fervor. Eu acho que a, eu queria mais personagens. Né? Pode ser uma galinha, pode ser o ovo, pode ser o que ela quiser mas que tem uma pulsação mais reconhecível, em vez de ser uma investigação do modo de expressão, da linguagem, do limite do verbo, etc., etc. Mas isso é um ponto de vista bem pessoal, como tudo. né
0: Lidice, muito obrigado pela pergunta.
8: Eu que agradeço. Muito obrigada pela resposta, professor, e muito obrigada a todos.
1: Prazer em te conhecer, ainda que a distância...
0: Professor Alcides, é, vou pedir ao senhor um minutinho só para eu divulgar os próximos entrevistados da UBE e a pois gente não. se despede, é coisa de um minuto. Então, estamos chegando ao final do ano, esta atividade que, que foi uma coisa meio provisória na, na UBE ali quando, a gente, quando veio a pandemia, agora vai virar uma atividade constante. Na semana que vem, a gente vai entrevistar o Antônio Torres, mem membro da Academia Brasileira de Letras. No dia 24 de novembro, poe novembro o poeta Regis Bonvicino. No dia 1 de dezembro, Paula Fábrio. No dia 8 de dezembro, Paulo Marcum. Essa que pode ser, a gente ainda está confirmando, talvez a gente ainda tenha uma última entrevista depois do Paulo Marcum. É, estamos confirmando ainda, ainda podemos confirmar nas próximas semanas, mas estamos chegando ao, ao final, vou usar a palavra moderna, estamos chegando ao final dessa temporada de entrevistas <risos> do ano de 2020. Ricardo, por favor, a despedida do professor Alcides, depois se o professor Alcides quisesse despedir do pessoal e a gente vai embora.
2: Alcides, foi um prazer, como eu já disse, imenso ter você aqui com a gente, é, uma entrevista uma aula, um bate-papo foi tudo de um, de um, de um jeito só né? foi, foi, foi muito gostoso a gente aprendeu a gente se divertiu, a gente deu risada foi, foi uma delícia muito obrigado ao tá sempre de porta aberta para você E foi muito bom ter você aqui com a gente né? a todos os presentes aos meus amigos que sempre aparecem, a todos vocês, um grande beijo e até semana que vem, com o Antônio Torres, tá bom? Beijão, gente.
0: Professor Alcides, se quisesse se despedir, essa é a hora. Muito obrigado,
1: Ricardo, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela atenção, pela paciência, foi uma uma substituição deliciosa da aula que eu não estou dando mais e gostaria que tivesse sido realmente uma conversa bem regada numa né? situação mais calorosa, de proximidade. Tudo isso, a gente fica com as nossas palavras e os nossos ouvidos abertos, que é o que temos para o momento. Obrigado, OBE, por esse convite.
0: então Muito obrigado, professor Alcides, estamos todos encantados com as suas é, com os, o, o, tudo que o senhor ensinou para nós na noite de hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos. Semana que vem a gente está de volta. Boa noite.